0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua bagaimana kabarnya oke hari ini di tengah kita menjalankan PSPW ya. sambil santai-santai minum kopi dan tetap bekerja semoga kegiatan teman-teman hari ini dan besok juga tetap berjalan lancar targetnya tercapai dan tentunya sehat selalu dan doa kita semua semoga Corona atau virus yang sedang menjangkiti banyak orang dan menakuti banyak orang bisa segera lewat dan kita puasanya lancar ya karena sebentar lagi kita puasa oke uh, sore hari ini teman-teman semua sambil kita santai kita akan bahas tentang bagaimana sih kita menerapkan konsep PDCA dalam kita sebagai seorang pemimpin nah kita akan pakai namanya konsep pdja plus t dalam penerapan konsep tersebut pada kegiatan kita sehari-hari atau konsep identif lah kalau kita mau pekerjaan kita how to manage steam itu bisa lebih efektif nah bagi teman-teman yang belum paham atau yang belum ngerti nih belum apa itu pdca mungkin untuk detailnya bisa googling ya detailnya bagaimana cuma kita akan jelaskan sedikit pdca itu apa sih pdca itu kan kalau kita ngomong p itu Plan. D itu do, C itu check, terus kemudian A itu action. Di sini ditambahin T yaitu timbul, Nah, konsep PDCA itu seperti lingkaran, teman-teman. Kalau bisa dibayangkan. Dan itu akan terus berputar PDCA, PDCA, PDCA. Karena apa? Kalau kita ngomong seorang pemimpin itu pasti kita punya lima tahapan pekerjaan Pertama, kita melakukan yang namanya plan atau melakukan perencanaan. Ya. Nah, setelah kita buat rencana nih, kita perlu sudah buat rencana. Terus kemudian ada targetnya. Terus kemudian ada standar bagaimana apa sih yang akan kita capai dari hasil output atau outcome dari apa yang kita hasilkan nanti. Nah, setelah itu kita akan melakukan nih mengimplementasikan. Melimplementasikan apa? Tentunya rencana yang sudah dibuat. Nah, setelah itu setelah kan kita jalan nih. Ya. Kita jalan. Contoh nih kita mau buat namanya kopi. Ya. Kita akan buat atau kita buat kafe nih simpelnya operasional kafe hari Target kita apa, seberapa banyak pengunjung, terus kemudian seberapa keuntungan yang akan kita targetkan, terus kemudian bagaimana uh, emosional pengunjung kita, terus kemudian bagaimana respon mereka terhadap service kita, itu jadi target nih kalau kita ngomong. Nah, terus kemudian bagaimana caranya untuk mencapai itu, itu juga kita buat dalam pasal plan. Nah. Setelah kita ngomong fase plan, tentunya kita akan yang lakukan do ya. Bagaimana cara-cara tersebut kita turunkan dan kita lakukan. Itu di fase do. Nah, dalam proses perjalanannya pasti kita akan melakukan yang namanya evaluasi. Contoh kembali lagi ke tadi kita buat atau kita buka kafe nih, Tentunya kan dalam perjalanannya entah itu kita satu hari atau setelah kafe buka tiga atau 4 jam sampai buka kita lihat responnya itu kita faham melakukan yang namanya fase cek atau bagaimana fase memeriksa nih progres dari apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan tracknya kah atau tidak begitu bahkan nanti setelah kita satu hari di jalan kan kita evaluasi nih bagaimana apa jualannya pemasukannya berapa untung hariannya berapa Kalau kita sudah satu minggu, kita akan evaluasi seminggu ini kita sudah dapat berapa, target bulan ini kita berapa, sudah sesuaikah dengan e, rencana yang sudah dibuat. Nah, itu yang perlu dicek. ya. Nah, kemudian setelah kita cek, target cek itu dilakukan di pertengahan proses sampai di akhir, contohnya satu bulan. Target kita, kita pemasukannya sekian. puluh juta ini dari cafe kita nah kita cek apakah sudah terpenuhi atau tidak nah kalau terpenuhi ya kita akan melakukan tetap yang namanya action action itu apa? bagaimana kita melakukan langkah-langkah perbaikan atau bagaimana menjadi lebih baik lagi Ya. nah kalau tidak sesuai apa yang harus kita lakukan bagaimana? apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki action atau memperbaiki proses do selanjutnya, ya. Nah ditambah PDJA itu didasari bagaimana timbuk yang baik. Karena PDJA itu kita nggak akan bisa sukses kalau kita tidak punya yang namanya timbuk yang baik. Nah kurang lebih seperti itu gambaran besarnya. Nah. Seorang pemimpin atau kalau kita teman-teman ini leader semuanya akan menjal mampu menjalankan roda perusahaan, roda organisasi. Jika mampu memainkan perannya dengan konsisten pdca nanti terus kemudian T nya juga dijalankan. Nah untuk lebih detail mungkin kita akan bahas misi kan? satu persatu dari poin tersebut. Oke, okay. fase pertama yaitu fase plan. tujuan plan kalau kita ngomong dalam konteks leadership yang kita ingin dapatkan adalah bagaimana komitmen ya tim kita itu yang kita pegang ya bagaimana teman-teman itu kita punya anggota mereka bagaimana komit terhadap organisasinya komit terhadap targetnya komit terhadap proses yang harus dilakukan kenapa karena kalau nanti enggak i commit, maka bisa terjadi yang namanya kongkali kong ngakalin ya enggak kalau ngakalin dalam satu tim mungkin efeknya hanya satu tim tapi kalau itu sudah di dalam komitmen dalam organisasi yang terlintas departemen maka bahayanya besar sekali pada perusahaan ya nah komitmen apa yang ingin dicapai ya komitmen tentunya adalah bagaimana komitmen dalam menetapkan target terus kemudian komitmen dalam mengikuti rules yang sudah ditetapkan. Nah, itu yang terpenting. Bagaimana komitmen ini bisa kita pegang? Nah, tujuan dari fast track ini bukan siapa ya membuat serangkaian target yang hanya jadi koleksi ya, teman-teman ya. Seorang leadership itu seorang leaders itu bukan kemudian targetnya adalah mengeluarkan paper atau kalau kita ngomong rencana bulanan, rencana mingguan, bahkan rencana harian kalau kita ngomong di manufacturer itu rencana persif, ya tidak hanya menjadi sebuah kertas yang tidak ada makna bagi agendatif, ya bahkan hanya jadi pajangan bahkan bisa jadi guyonan di beberapa uh, kondisi tertentu. Bagaimana sih kalau kita ngomong pilih mendapatkan komitmen kepada anggota tim itu? Ujinya satu teman-teman Yaitu meningkatkan keterlibatan anggota tim dalam menyusun target organisasi Kalau kita ngomong secara luasnya bagaimana meningkatkan keterlibatan Yaitu kita mengorangkan orang anggota tim kita Jadi target itu enggak seperti... benda yang turun dari langit. Ya, moro-moro datang, nggak ada obongan, pokoknya langsung disampaikan target kamu sekian. Udah, enggak ada diskusi, ada ini. Ya. Jadi target itu enggak seperti itu, teman-teman. Kalau kita pengin komitmen anggota itu baik, maka kita harus memperlibatkan ya, melibatkan anggota tim dalam menyusun target organisasi. Sehingga apa? disitu terjadi feedback ya dari atasan terus kemudian atau dari leaders ke members nah itu enak nih nanti kita ngomongnya disitu biasanya nanti akan dalam menyusun target atau menyusun proses cara-cara itu nanti ada usulan-usulan yang mungkin bagi leaders itu nggak kepikiran atau di dalam pikirannya leaders itu gak sampai ke situ karena apa setiap orang punya pandangan dan sudut pandang masing-masing ya dan skupnya juga pasti akan beda-beda nah disitulah diskasnya enak gitu kalau lides punya usulan nanti juga akan dikomper dengan anggotanya anggota punya usulan begini-begini bisa didiskusikan apakah boleh atau tidak bisa dijalankan atau tidak ya members punya sudut pandang atasan punya sudut pandang tentunya punya sudut pandang yang berbeda Tapi itu kalau di kolaborasi kan akan menjadi sesuatu yang sangat mudah. Pengalaman saya itu akan sangat menyenangkan jika kita sama-sama open ya, leadersnya open, membersnya open. Tapi kalau sama-sama different udahlah, bisnis hmm. saja Ya tugasnya bukan bagaimana menyusun komitmen lagi, tapi bagaimana keterbukaan ya itu nanti mungkin akan kita bahas di tempat yang lain. Nah. Dalam penyusunan target dan komitmen tentunya akan melihat ya teman-teman ya siapa bosnya ya tetaplah lah kalau kita ngomong strukturalnya tetap akan di, uh, itu akan tetap akan dilihat karena nggak mungkin juga seorang leader langsung keluar dengan pikiran kosong kemudian set up target dengan enggak ada guidancenya tentunya ada guidancenya karena apa pemimpin juga punya pemimpin ya supervisor punya manager manager punya director ya dan masing-masing punya cukupan masing-masing. nah itu enaknya kalau kita uh, sudah dapat komitmen dari mereka atau dari anggota nggak usah deh kita pecutin deh nggak usah kita uh, day to day harus kita tanya ini enggak pengalaman saya tinggal kita tanya aja kita tinggal monitor weekly terus kemudian proses detailnya kita biasanya nggak usah ikut karena guidance yang sudah kita kasihkan teman-teman akan jalan ya itu kalau komitmennya sudah enak tuh Nah, terus kemudian kedua. Nah, setelah setelah kalau kita ngomong do, ya setelah kita punya rencana, nih, kita punya target, terus kemudian dari target itu kita susun rencana jangka pendek, kemudian jangka menengah, jangka panjang. Nah, fase selanjutnya itu do. Nah, fase do ini juga menjadi fase yang krusial. Kenapa? Kalau kita fase plan itu banyak diskus, banyak komitmen, banyak omong begitu ya. tapi di fase 2 ini bagaimana seorang listrik itu jadi contoh kalau dia bersemangat dalam mencapai target terus kemudian bagaimana dia pemimpin itu berkomitmen dan berani ambil tanggung jawab maka anggotanya akan melihat tuh. simpelnya kayak kita lah punya anak kecil meskipun anggota kita sudah dewasa dan gede-gede semua Ya, tapi mereka juga akan menjadi contoh dan melihat ya mereka akan mencontoh apa yang mereka lihat kalau leader situ hanya omong doang di plan terus ya, di fase plan terus kemudian tapi dunia mereka nggak nggak konsisten nggak tanggung jawab, jawablah inisiatif juga ya akan terjadi yang namanya pengembosan- penggebosan dan akhirnya terjadi lagi yang namanya fase transaksional, Ya udahlah percuma gue ngoyo begitu juga lidasnya ya nggak kan? santai sampai aja akhirnya yang terjadi adalah hanya menggugurkan kewajiban doa gitu orang-orang atau anggota tim kita hanya ya, kerja datang kemudian taktik ke kaki tuh bel pulang pulang waktu gajian gajian udah gitu doang nggak 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 apa ya dia nggak punya riuh atau dia nggak punya rasa dalam proses itu karena apa rasa itu sudah hilang ya nah ada kata-kata atau ada premis yang menarik ya konsep utamanya adalah di sini adalah leader itu leads ya bukan leaders lead nah gitu jadi leaders itu ya harus tampil harus ambil tanggung jawab ya dan dia Harus berkomitmen juga dengan targetnya, gitu bukan banyak leaders yang tanggung jawabnya satu doang itu yang nanti jadi bahaya menggembosi, ya menggembosi para anggotanya. Oleh karena itu bagi teman-teman semua atau bagi kita sendiri ini kita harus menjadi teladan dalam anggota tim. Kalau anda menguar -kan, ayo semangat, ayo semangat yo. dalam waktu ngomong gitu itu d nya apapun kondisinya, apalagi dengan kondisi yang seperti ini nih ya enggak, banyak fase-fase krisis, terus kemudian fase-fase market lagi lesu, terus kemudian target anggota juga lebih target, apalagi kita sekarang banyak yang kerja work from home dan lain sebagainya sangat-sangat uh, membutuhkan konsisten komitmen dalam keadaannya sangat tidak menguntui seperti itu ya Nah itu setelah kita menjadi contoh fase selanjutnya tentu kita akan melakukan yang namanya fase evaluasi atau penilaian meskipun tingkatannya berbeda-beda ya Nah kunci disini adalah bagaimana Tim kita dan leadersnya juga itu punya pemikiran terbuka, nggak usah takut deh, ya. Kalau pemikiran itu kita terbuka dan ingin belajar antara timnya dan anggotanya itu punya rasa ingin belajar yang kuat, maka enak fase evaluasi ini. Nah, kenapa? fase evaluasi ini apa fase ini adalah bagaimana mempertanggungjawab, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Teknik dan mekanismenya macam-macam. Ada yang weekly, ada yang monthly, ada yang quarterly, ada yang semesteran, ada yang tahunan. Ya, cuma prinsipnya adalah fase ini biasanya ada yang jadi penutup, ya eh, nggak. Ada yang kalau satu bulan sebelum penilaian seseorang itu semangat, ya tapi setelah penilaian sampai lagi. Nah itu kembali lagi ke komitmen teman-teman, komitmen dan contoh dua fase belakang yang sebelumnya itu juga menentukan fase ketiga ini keterbukaan dalam proses evaluasi di situ nanti akan ada feedback nih, ya itu. Nah atasan di sini terutama yang penting adalah kalau kita sudah menilai atasan, eh, sorry, Kalau kita sudah menilai bawahan, ingat bawahan itu juga harus tahu apa yang kita nilai. Kita menilai mereka itu bagaimana. Kita harus fair dong, gitu. Jangan menilai, jangan jadi atasan satu, kata jadi orang leader yang menilai karena like and dislike. Mau nggak mau meskipun itu juga akan tetap ada. Apalagi kalau parameter di waktu yang plan itu nggak jelas, terus pasti akan terjadi like and dislike, ya. Apakah di, di luaran terjadi? Dia terjadi, teman-teman. Ya, karena macam-macam organisasi itu juga macam-macam. Kematangan organisasi itu juga akan macam-macam. Ada organisasi yang penting asal jalan. Ada yang fase selanjutnya ketika mereka sudah mulai ini mereka mulai baru menyusun. Ada yang sudah mulai matang setelah melewati fase pertama, kedua, developnya berbeda. Ada yang sudah sangat matang sekali sistemnya sudah jelas. tipe ini sudah jelas dan lainnya itu akan mempengaruhi fase cek ini gitu nah fase cek ini juga penting untuk memberikan ini ke teman-teman ya eh teman -teman, ya. e, bagi teman-teman atasan ada yang leaders kalau sudah menilai bawahannya please dikomunikasikan karena disitu bawahan teman-teman itu bukan cenayang ya teman-teman ya Bukan rukun sehingga mereka nggak tahu nih. Saya sudah dinilai benar atau tidak. Kemudian penilaian atasan kita bagaimana, ya yang dikeluhkan biasanya adalah waktu proses penilaian bawahnya nggak tahu nih dia nilainya bagaimana kurang atau tidak, ya. Nah, bawahan juga harus terbuka kalau dinilai. Kalau nilainya bagus ya pasti senang, tapi kalau jelek ya harus ter dong mengakui, gitu. Intinya ya keterbukaan dan open mindset untuk belajar. Karena di situ fase itu juga akan menentukan. Kadang-kadang fase plan yang sudah direncanakan itu bisa berubah, teman-teman. Ya. Waktu yang berubah tentunya di rencana kerjanya, bukan targetnya. Nah, catatkan sedikit di fase ini, ya. Target itu dari proses. Kalau dalam kondisi seperti ini, targetnya itu harus tetap di strik kita harus strik di target, bukan strik di proses. Kadang-kadang ya, kebalik Orang itu sukanya Strik di proses Targetnya yang direvisi ya. Begitu ya Nah setelah kita Evaluasi prosesnya Good or not good Itu akan berpengaruh Di fase terakhir yaitu Action ya Bagaimana kita melakukan perbaikan, perbaikan ya Fase ini lebih banyak kalau kita ngomong Uh, bagaimana kita membuat keterbukaan diri? Kalau kita ngomong, ya seseorang harus mau berubah dong, karena kekakalan itu nggak ada kecuali perubahan itu sendiri, ya. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini, ya keterbukaan pikiran, kemudian egonya dikecilkan, komunikasi yang baik, tentunya akan membuat sebuah perbaikan-perbaikan ini akan berjalan lebih smooth. tapi kalau sudah main ego nih teman-teman ya udahlah ya apa-ya apa juga akan kembali ke egonya kalau sudah ngomong ego itu kan ngomong bahasa Jawa itu kan pokok ini. ya itu yang berat teman-teman nah itu setelah kita ngomong action ya secara proses kita akan dikembalikan lagi ya dikembalikan ke fase awal kita melakukan plan lagi do lagi cek lagi action lagi lah itu seperti itu sehingga apa Prosesnya itu kalau kita roda itu roda itu bergerak-gerak naik gitu teman-teman ya bukan seperti roda gila yang hanya dia berjalan di di tempat yang sama gitu kan dia ya, yang gila beneran akhirnya dia berputar-putar aja tapi nggak bergerak. Nah proses PDCA itu akan lebih smooth lebih enak jalannya jika perusahaan itu atau leaders itu bisa membentuk tim yang baik ya ada guyonannya ini perusahaan itu sebenarnya enggak butuh kok Superman ya yang dia tampil sendiri ini sendiri dan lain sebagainya yang dibutuhkan itu kan seperti teman-teman ya dan perusahaan itu kan bukan kemudian hitung-hitungannya satu tambah satu tambah satu Ya enggak satu Superman tambah satu Superman dua Superman bisa menjadikan 20 nggak gitu juga keles ya tapi bagaimana perusahaan itu hasil dari pencapaian dari tim gitu pencapaian dari tim memiliki kerjasama sinergi yang baik itu akan jauh lebih bernilai dan lebih luar biasa daripada ada satu Superman yang Kemudian dia punya segala wewenang, dia punya power yang lebih. Terus kemudian, tapi nggak bisa menjalankan organisasi sama aja, ya. Nah, tujuan dari fase ini atau target utamanya adalah bagaimana menjadikan seluruh anggota tim, begitu satu tim di satu divisi, eh sorry ada satu tim di departemen atau divisi bisa di divisi tertentu bisa yang lain. Karena perusahaan itu teman-teman atau target kita itu enggak hanya hubungannya. antara ya, kalau ICAR-nya baik semuanya baik kalau produksinya baik cuma, e, hanya produksinya baik tapi kalau yang lain nggak baik ya cuma aja pasti ada buruknya nggak selesai selesai akan ketemu fase di mana ya ketemu itu masalah lagi masalah nggak akan pernah selesai ya nah bagaimana seluruh anggota tim di sini adalah untuk bersinergi terus kemudian berjalan dengan ritme dan gerak langkah yang seirama sehingga apa Organisasi ini menjadi rumah, ya, menjadi rumah kedua bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya. Nah, kalau orang sudah bekerja di rumah atau feels like home, maka orang-orang di dalamnya juga akan bekerja juga nyaman, semangat, ya. Tapi, ini ya teman-teman, meskipun kita sudah feels like home. ya namanya juga keluarga pertengkaran itu pasti selalu ada gitu ya intinya bagaimana kita sebagai leaders dapat membangun minimal lah buat tim kita sendiri deh bahwa anggota tim kita itu ya kayak keluarga ya Kenapa suatu saat kita kalau kita sudah menjadi anggota tim itu seperti keluarga maka hubungan kita relasi kita tidak hanya hubungannya antara atasan dan bawahan tapi sebagai keluarga. Kalau menjadi sebuah keluarga, maka dimanapun dan kapanpun, entah itu kita tetap menjadi anggota tim atau sudah tidak menjadi anggota tim di situ, ya hubungan tidak akan kita tetap baik, ya. Kalau kita sudah punya saudara banyak, tentunya insya Allah si rezeki kita juga akan semakin banyak, ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, so. Uh, kemampuan leadership kita itu menjadi seorang pemimpin harus ditentangkan juga ya harus terus belajar ya jangan sampai kita merasa sudah menjadi super leaders terus kemudian seolah-olah menguasai semuanya dan kita selesai belajar nah jangan sampai seperti itu teman-teman sehingga apa kita sebagai siapapun lah ya kalau kita sudah merasa sudah hal yang meminta rembaka, disitulah fase di mana kita akan jatuh ya seperti Bapakta mengatakan kalau buah itu sudah mat saat matang, maka fase selanjutnya adalah membusuk. Oke itu aja teman-teman sedikit uh, sharing kita pada sore hari ini semoga bermanfaat. Oh ya bagi teman-teman nih yang ingin membaca lebih detail konsep itu ada di bukunya Di, di, dari Pak Jakob Liman kalau salah tentang e, Astra, ya. Nah, silakan bacalah atau kalau kita ngomong di e, tulisan-tulisannya Prof. Renal Kasali atau di Prof. Vincent Gaspers itu banyak tulisan-tulisan yang e, e, apa yang lebih mendalam, ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan semoga kedepannya kita menjadi lebih baik dan pekerjaan kita menjadi berkah untuk diri kita, anggota tim, keluarga, organisasi atau perusahaan, dan untuk lingkungan kita semua. Cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Uh, Wilahitafib wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berkah.